0: 29 января 1924 года рабочий клуб Знаменского сахарного завода был битком набит рабочими. Необычайные на заводе события – октябрины. Ребенок переходит на руки секретарю комсомола, который заявляет, что с 14 лет маленький товарищ зачисляется членом комсомола завода, где получит воспитание для вступления в ряды Компартии. Далее предзавком Сахарников обещает учить девочку, когда она подрастет, как строится пролетарское государство как оно управляется, и тут же предлагает считать ее членом Союза Сахарников. Как новому члену профорганизации ЗАВКОМ тут же выдает новорожденную членскую карточку с 14-летним отпуском. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы, читатели, стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Анакалуф в социальных сетях Instagram, запрещенной в России), Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК Донат и на платформе Бусти. Анакалуф развивается благодаря вашей поддержке. Крещение является важнейшим таинством в христианской церкви, которое посвящает человека, ну так скажем, к сообществу верующих. В Российской империи крещение являлось первым праздником для младенца. В православной традиции были утверждены три наиболее желательных срока крещения ребенка – на третий, восьмой или сороковой день после родов. Все родители старались сделать это как можно раньше, то есть спустя три дня после рождения. Если новорожденный был, скажем так, не нежилец, то за священником могли послать чуть ли не сразу же после появления младенца на свет. Имя ребенку давали сразу же после рождения. Это было уже привилегией родителей. Иногда случалось и так, что рождался, как я уже сказала, слабенький младенец, у которого счеты жизни буквально шли на часы, и в этом случае ему имя давала поветуха. Женщина, принимавшая роды. Такой случай был особенно распространен э, в деревнях, где служил один поп и, так скажем, не мог на всех разорваться. Поветуха называла младенца, тут же окунала его в святую воду, что и символизировало крещение. А также ребенку давали церковное имя в момент обряда крещения в церкви. Обычно его выбирали крестные родители и священник, опираясь на церковный календарь. Родители мало влияли на выбор имени и обычно принимали то, что предлагал батюшка и крестные родители. Что интересно, все эти традиции сохранились в русском православии, ну практически в первозданном виде. Но тема этого эпизода не крещение точнее, крещение, но в совершенно другой стране, в Советском Союзе. Да, как бы это ни звучало, но в СССР крестили детей, и православное таинство обретало совершенно иной характер». 18 декабря 1917 года вышел декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных депутатов о гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния, который отнимал полномочия у церкви в фиксации рождения, да и смерти, и передавал все эти дела в городские и районные управы. Этот декрет уничтожил многовековую традицию одного из важнейших церковных обрядов и создал ЗАГС – записи актов гражданского состояния. Документы о рождении, смерти или бракосочетании, выданные церковью после декабря 1917 года, новая власть считала недействительными. Всем духовным и административным учреждениям, коим ранее была подведомственная регистрация браков, рождений и смерти по обрядам каких бы то ни было вероисповедных культов, предписывается незамедлительно эти регистрационные книги для дальнейшего их хранения пересылать в соответствующие городские, уездные, волостные и земские управы. Но в тот период, когда Российской империи еще нет... Советский Союз еще не наступил, но уже процветает военный коммунизм. Люди все равно по привычке обращались к церкви. Безусловно, народ стал меньше ходить в храмы, и это показывает статистика. Например, в Москве в период с 22 по 24 год. 20 века, конечно, лишь 70% всех родившихся младенцев в церквях получили свои имена вместе с нательными крестиками. А уже к концу 20-х годов этот процент снизился до 58. Примерно такая же картина была и в других городах. Акт крещения невольно превращался в некое социальное отклонение, так как в повседневность внедрялись бюрократия и документы, которые фиксировали рождение нового гражданина. Тем не менее, само слово «крещение» надо было ну, как-то вытеснить из обихода советских людей, особенно из обихода нового поколения – так как, понятное дело, оно было тесно связано с религией. В 1922-1924 годах партийные, профсоюзные, комсомольские организации инициировали проведение «Красных крестин» или «Звездин», праздника, который нес идеологически выдержанный характер. Тем не менее, название «Красные крестины» звучит не без религиозной доли. Итак, «Звездины» проводились в заводских клубах. Родителей с новорожденными младенцами встречали руководители партийных и комсомольских ячеек, члены так называемой крестильной комиссии. Нередко на звездины приезжали и видные государственные деятели. Например, есть фотографии, где Анатолий Луначарский запечатлен в роли Красного Крестного Отца. Вы ее можете видеть в качестве обложки к этому выпуску во Вконтакте или в Телеграме. Под звуки интернационала родителям дарили марксистскую литературу, чаще всего произведения Ленина. Особенно его речь на Третьем съезде комсомола. Но помимо самого обряда инициаций, интересно и то, как называется детей. Думаю, каждый из нас хоть раз дослышал имена Доздраперма. ну, в интернете часто над этим именем шутит. Октябрина, Владлена и так далее. Да, это пошло отсюда. И вот еще вам парочка примеров. Ноябрина, в честь 7 ноября. Маина, в честь 1 мая. Правдина, в честь праздника советской печати, который отмечался в день выхода первого номера газеты «Правда». Как вы думаете, как звучит мужская версия? Правдин? Правд? Нет, вы ошибаетесь. Гласп. Гласность печати. Некоторые родители вышли на новый уровень фантазии. Красно-Арма, в честь Красной Армии. Донара, дочь народа. Эвир. Эпоха войны революции. Использовались и имена, образованные от имен и фамилий вождей пролетариата. Например, в честь Льва Давидовича Троцкого – Ледавы. В честь Ленина – Владилены, Владлены, Велены, В честь Сталина – Сталины. А заметьте, кстати, практически все имена женские. Использовались и различные сочетания сокращенных фамилий и имен. К примеру, «Сталит». Сталин, Ленин, Троцкий. Здесь, на самом деле, я боюсь представить, что было уже со взрослыми людьми, которых так называли, так как Троцкий с конца 20-х годов был уже, ну, мягко скажем, не в почете. Также было нормой называть детей авангард, эра, баррикада, революция и даже трактор. В обществе даже появился такой анекдот. Справляют звездины над девочкой. Какое же имя дать? Предлагают. Ленинина. Очень затаскана. Звездина. Что-то не нравится. Октябрина. Тоже много уже их развелось. Жавтина. Фе. Ну тогда пусть будет Трибуна. Так тогда же на нее всякая сволочь будет лазать. Возмутилась мать. Бывало и такое, что уже зарегистрированного в ЗАГСе ребенка волокли на звездины. Зачем? А потому что с 1925 года красные крестины стали регламентироваться циркуляром НКВД. Родители должны были зафиксировать революционное имя своего ребенка в государственных инстанциях, предоставив документ об акте звездения. Но обряд посвящения в новую веру касался не только детей. Взрослые, которые хотели изменить себе имена на более революционные, ну или отдать долг партии, ходили на октябрины. В принципе, большой разницы между звездинами и октябринами нет. Могли, в принципе, назвать и звездины октябринами, и октябрины звездинами. Но как-то все-таки установилось, что октябрины – это обряд для более взрослых. В повести Николая Огнева дневник Кости Рябцева хорошо отражен мотив переименования. «А ты раньше тоже в церковь ходила?» «Да, когда Дуней была, то ходила. Потом мы с отцом решили, что он будет звать меня Сильфидой, и с тех пор я перестала ходить. Мать и слышать не хочет про Сильфиду. Это говорит ведьминское имя. Тогда я подумала, и сказал Сильви, чтобы она звала меня Владленом. Она согласилась». Но в разгар НЭПа люди начали брать имена далеко не для выражения своей любви к советской власти, а ради красивого звучания. К октябринам это уже не имело никакого отношения, да и в ЗАГС ради переименования мало кто ходил. В обществе появлялось все больше девушек с именами Мэри, Бетти, Кейт, Маша, Лиза и Катя были слишком Простонародный. Моду на буржуазные имена высмеивал Владимир Маяковский. В стихотворении «Маруся отравилась». «Маруська отравилась, везут в прием покой. Понравился Маруське один с недавних пор. фабриные усики, расчесанный пробор. Он был монтером в но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Он говорил ей часто одну и ту же речь, Ужасное мещанство, невинность зря беречь Сошлись и погуляли, Их мурит Жан лицо. Нашел он, что уляли красивше бельецо. Однако не только имена попадали под изменения, но и фамилии. В марте 1918 года председатель наркома Владимир Ленин подписал декрет о праве граждан изменять свои фамилии и прозвища. Согласно ему, любой житель получал право выбрать себе любое имя и законно оформить документы. До 1923 года граждане новой страны действительно могли менять фамилии бесплатно и когда захочется. Но вскоре обнаружилось, что желающих слишком много, поэтому начали вводить взносы. В те времена люди, поддерживающие большевиков, выбирали фамилии. Майские, коммунаровые, Демократовы, Декабристовы, Комиссаровы и так далее. Но были и такие, кому требовалось сменить фамилию из-за неблагозвучности. Случилось это гораздо позже, уже в сороковые. Был такой Алексей Семенович Жидов, герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. Но все его знают под фамилией Жадов, потому что товарищ Сталин велел ему изменить свою фамилию. Как может герой Советского Союза носить такую фамилию? Ну а если мы немножко повернем назад, примерно в 30-е, изменение фамилий коснулось и союзной республики. Например, Абдулла, Гаджи, Магомед становились Абдулаевыми, Гаджиевыми, Магомедовыми. Но вернемся к религии в советской парадигме. Историк Наталья Лебина в книге «Советская повседневность. Нормы и аномалии» от военного коммунизма к большому стилю писала. Делегитимизация процедуры крещения младенцев уничтожала институт крестных отцов и матерей, а октябрение в относительно взрослом возрасте выглядело как публичный отказ от традиционных атрибутов преемственности поколений. Параллельно с принижением значимости таинства крещения на уровне нормализующих суждений, в первую очередь комсомола в начале 1920-х годов, всячески пропагандировалась ненужность контактов в семье. Эта идея находила отклик у молодежи. Звездиные октябрения стали причиной конфликта поколений, который продолжался еще с Первой мировой войны. Отсюда и пошла установка, что важнее семьи и родителей партия, которая становится непререкаемым авторитетом. Здесь же стоит отметить, что молодые люди начали отказываться от своих семей, особенно если происходили из дворян. И как бы то страшно ни звучало, но уже в 1930-е годы это спасло многим жизни. Социальное происхождение стало причиной для арестов и даже для расстрелов. Если родителей или родственников отправляли в исправительный лагерь, то человек должен был написать публичный отказ от них – кто-то это делал с большой честью и удовольствием, кто-то через слезы и отчаяние. Есть примеры того, как сын становился невинно осужденным. Просто потому, что сын известных родителей. Востоковед Лев Гумилев, чьим отцом был расстрелянный в 1921 году поэт Николай Гумилев, а матерью Анна Ахматова писал. Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы при всем остальном процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество. Но не только крещение попало под каток советской власти. Прежде чем крестить ребенка, нужно было его родить, а прежде чем его родить, нужно было заключить брак. Раньше это было необходимым условием для создания семьи, ведь иначе дети считались незаконно рожденными. Все тот же декрет от 18 декабря 1917 года разрушил не только таинство крещения, но и таинство венчания. Бракосочетание стало определяться в кодексе о браке и семье, который появился в 1918 году. Естественно, церемония проходила не в церкви, а в местном самоуправлении. Нужно было подать заявление и предъявить удостоверение личности. Другие атрибуты бракосочетания, то бишь кольцо, подвенечное платье, фата, костюм жениха, свадебные застолья – все это являлось необязательным. Но такая сухая церемония не вызывала... У молодоженов чувство торжественности, поэтому наравне со звездинами и октябринами были введены красные свадьбы. И выглядело это так. После избрания президиума, в который вошли новобрачные, секретарь ячейки РКП делает доклад о значении красной свадьбы в новом быту. После доклада новобрачные, взявшись за руки, выходят вперед, на край сцены, за ними развивается комсомольское знамя. Читают договор, из которого видно, что она – беспартийная работница. И он, технический секретарь ячейки РКП, коммунист, вступают в союз по взаимному согласию и обязуется жить честно, воспитывая детей честными гражданами СССР. Последнее слово покрывается рокотом аплодисментов. Здесь же подарки. От жен отдела одеяла, от завода управления «Отрез сукна», от культ-комиссии «Три книжечки», «Азбука коммунизма», дочери революции», «Вопросы быта». После торжественной части спектакль «Драма летчика», сильно взволновавшая рабочих. В ритуале красной свадьбы отсутствовал регламент одежды жениха и невесты, а также не было праздничного застолья. В крайнем случае новобрачные комиссии могли выпить чай. Кольца были вообще, как бы сейчас сказали, антитрендом. Это был показатель мещанства и буржуазности. Более того, за ношение колец других драгметаллов можно было уехать в места не столь отдаленные. Это бы, конечно, испортило многим свадьбу. Первая женщина-министр в истории России и революционерка Александра Калантай вовсе отрицала необходимость брака. Представление о собственности, о правах безраздельного владения одного супруга другим является вторым моментом, отравляющим легальное супружество. В самом деле получается величайшая нелепость. Двое людей, соприкасающихся только несколькими гранями души, обязаны подойти друг к другу всеми сторонами своего многосложного «я». Безраздельность владения ведет к непрерывному, стеснительному для обеих сторон пребыванию друг с другом. Нет ни своего времени ни своей воли, а зачастую под гнетом материальной зависимости нет даже своего угла, отдельного от супруга. Непрерывное пребывание друг с другом, неизбежная требовательность к предмету собственности превращают даже пылкую любовь в равнодушие, влекут за собой несносные мелочные придирки». Интересно, что противница браков Александра Калантай была замужем за революционером Ефимом Дыбенко. Возможно, это другое. И все же общество надеялось, если не на возвращение обряда венчания, то хотя бы на торжественность бракосочетания. В советских фильмах, которые обычно не имели ничего общего с реальностью, свадьбы были пышным праздником с красивой невестой, счастливым женихом и столом, который ломился от еды. Начиная с Октябрьской революции до 1970-х годов, крещение по православному обряду оставалось религиозным таинством. В первую очередь от советской власти. После выхода рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» советская молодежь приобщилась не только к рок-музыке, но и к религии. Звучит странно, но это сработало. И все-таки даже после 1970-х крещение грозило, если не расстрелом, то выговором в личное дело а уже 80-е крещение было нормой. А свадьбы? Ну, какая свадьба без праздника? Хотело того государства или нет? Считало ли оно застолье контрреволюционной деятельностью? Народ хотел застолья, веселья и отчаянных криков. Горько. Меня зовут Наталья Менкина, и я с вами прощаюсь до следующего сезона.